0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן כל
0: האוניברסיטה אודיו ורסיטי ענייני השעה פרופסור ליאב אורגד ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל, בישראל ובעולם בישראל
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לענייני השעה מטעם מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. ביום שבעה באוקטובר 2023, בוקר שמחת תורה, פרצה מלחמת חרבות ברזל במדינת ישראל, שעד אותה עת הייתה קרועה, שסועה ומפולגת עמוקות סביב הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית, אותה יוזמת חקיקה שקידמה ממשלת ישראל לביצוע שינויים מהותיים במערכת המשפט בישראל. במשך שבועות רבים, חודשים, המונים יצאו לרחובות להפגין בעד ונגד הרפורמה, כלי התקשורת המקומיים ואף העולמיים סיקרו אותה ללא הרף, ואין אדם במדינה שלא הייתה לו דעה בנושא. אולם מאז שפרצה המלחמה, הקרע החברתי העמוק לכאורה התאחה, והפילוג הפך לאחדות גדולה. כולנו מתאבלים על הנרצחים, כולנו דואגים לפצועים, כולנו מקווים שכל החטופים והשבויים ישובו הביתה במהרה, ונדמה שאף אחד כבר לא עוסק בפוליטיקה. האמנם? הפרק של היום מוקדש לדיון בשאלה מהו תפקידה של הפוליטיקה בזמן המלחמה, והאם דווקא כשהתותחים רועמים, הפוליטיקה היא זו ששותקת. שמי פרופסור יניב אוזנאי, ויחד איתי באולפן נמצא פרופסור ליאב אורגד, שותפי לדרך במרכז רובינשטיין. האורחת שלנו לפרק זה היא חברת הכנסת קארין אלהרר. קארין היא חברת כנסת מטעם מפלגת יש עתיד, הייתה חברה בצוות המשא ומתן בבית הנשיא בנוגע לרפורמה מערכת היא חברת הוועדה לבחירת שופטים, עורכת דין במקצועה, ששימשה כמנהלת מערך הקליניקות המשפטיות במסעד בר אילן, כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה. היא גם הייתה האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד שרת האנרגיה. קרין היא אבירת איכות השלטון בישראל לשנת 2016, וזוכת אות הפרלמנטר המצטיין לשנת 2017. קרין, תודה רבה שאת איתנו.
2: יאללה, אני שמחה להיות
1: פה. אז בואו נצלול, בואו נצלול לפוליטיקה. יאללה. ברור לכולם שאם עכשיו המצב היה הפוך ואתם הייתם בשלטון ובנימין נתניהו היה באופוזיציה, הוא היה נמצא בכל מקום ותוקף אתכם ומה הוא לא היה עושה נגד הממשלה. ונדמה שאתם כאילו מאוד ממלכתיים כאלה ומשתדלים לא לבקר יותר מדי. במילים אחרות, איפה אתם? איפה האופוזיציה? קודם כל, אתה לא מצביע
2: כנראה. אנשים לא מצביעים לנתניהו. כי הם לא אוהבים את ההתנהלות הזאת. מפלגת יש עתיד היא מפלגה ממלכתית שאמרה שהיא תמיד בעד המדינה ונגד הקואליציה ביושבה כאופוזיציה. ויש דברים שאנחנו מבקרים אותו, אגב, מבקרים אותנו שאנחנו מבקרים אותו בשעת מלחמה לדוגמה. ואני אומרת לך, כשצריך, מבקרים ועוד איך. בדברים מסוימים לא מבקרים. תראה, אני לא אהבתי שכשאנחנו היינו בשלטון, היו פיגועים והוא היה הולך מבמה לבמה ורוקד על הדם. בעיניי זה לא מוסרי ולא נכון. אני לא אעשה את הדבר הזה, גם אם היה לזה איזשהו יתרון פוליטי, ואני אומרת לך, אין לזה יתרון פוליטי. יש בזה רק רשעות וחוסר מוסריות. ואני באמת אומרת לך, כשהכספים הקואליציוניים עוברים, אנחנו מבקרים אותו ללא הרף. כשהוא מכניס שותפים לא ראויים, מבקרים אותו ללא הרף. כשהוא עושה דברים לא מוסריים, כמו אה, לעשות קמפיין על צבא ההגנה לישראל בשעת מלחמה, מבקרים אותו ללא הרף. כשאנחנו שומעים שהוא אה, 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 יוצר עותקים של פרוטוקולים של קבינט, מבקרים אותו? על כל הדברים האלה ביקרנו אותו ונבקר אותו בעתיד. על דברים שבעינינו לא מוסריים, לא נעשה אותם.
0: אולי okay. אני יכול uh, שלושה, שלוש סוגיות לתת ככה כדוגמאות לדברים שאדם uh, כמוני לפחות היה מצפה שתהיה אופוזיציה. אחד, זה כל הדיבורים על היום שאחרי. מה מטרת המלחמה? אנחנו קצת הלכנו, אני הלכתי לאיבוד, mm-hmm. לא ברור. Uh, מטרת המלחמה השתנתה מספר פעמים, ועכשיו מדברים על הפסקת אש. האופוזיציה הלוחמת צריכה... אנחנו לא מדברים על איזשהו פיגוע נקודתי, זה בו. אולי המחדל הגדול ביותר במדינת ישראל, אנחנו מדברים בו לא פחות מעתיד קיומנו. אה. זה אחד. שתיים, בשבועות האחרונים אנחנו עדים למקארתיזם כלפי, לא רק ערביי ישראל, כלפי אנשים מהשמאל, רעיונות מוזרים כמו שלילת אזרחות, כל מיני דברים שבהם אדם כמוני היה מצפה לאופוזיציה. ואולי הדבר השלישי, זה כל מה שקשור למחדלים. אז נכון, יש את האמירה הזאת, ואת אמרת את זה, ובצדק, אני שומע את זה הרבה. Uh, תקופת מלחמה, זה לא הזמן. בעיניי זה דווקא כן הזמן. צ'רצ'יל מונה לראש הממשלה בדיוק בתקופת מלחמה, ומחליפים מנהיג בתקופת מלחמה, ומבקרים כאופוזיציה לוחמת בדיוק בתקופת מלחמה.
2: ולכן יאיר לפיד בא ואמר, לפני לדעתי שבועיים, שצריך להחליף את בנימין נתניהו, שהוא לא כשיר לתפקיד, הוא לא מתנהל כמו ראש ממשלה, הוא לא מפחד מלבקר אותו. עכשיו... אני אגיד לך, לבקר את הצבא כרגע, תגיד לי, אתה, יש לנו צבא אחר? יש לך עוד צבא לא בצבא? אבל לא דיברתי על
1: הצבא. לא, אגב, כן, אם לא, לא אפשר להחליף ראש ממשלה, אומר? אז אפשר להחליף גם את, את מי
2: שעומד בראש המודיעין. אתה לא תכניס עכשיו מישהו חדש כשהחיילים נמצאים בשוחות. זה דבר לא ראוי. ראש ממשלה, עם כל הכבוד, גם ככה הוא לא מתפקד, אפשר וצריך להחליף אותו. צריך לזכור, זה אותו ראש ממשלה שהלבין. כהניסט, טרוריסט מרושע, שנתן לסמוטריץ' את משרד האוצר, שנותן לו לנהל את משרד האוצר כמו חנות המכולת, הפרטית שלו, דבר שהוא לא ראוי, ואמרנו, זה הדבר שלא יכול לקרות.
0: אבל השאלה היא מעבר לדיבורים, אני אגב לא מסכים עם יניב, אני חושב שראש מודיעין, אני לא הייתי, מחליף, לא הייתי נוגע בצמרת צה"ל, <אני> אבל ההנהגה... בהחלט כי יש מקום לדבר, ואני שואל אם מעבר לדיבורים שיושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, כמו שאמרת, אמר שצריך להחליף, אם נעשים גם מעשים, אני את הדיבורים על, כולל את המעשים על אי אמון קונסטרוקטיבי, כל מיני, דווקא לא שומע מצד האופוזיציה, אלא מכל מיני ארגונים אזרחיים שמנסים לפעול, בדיוק כמו שעשה נתניהו כיושב ראש האופוזיציה, בוא לא נשכח
1: שהממשלה נפלה. לא תמיד
2: צריך וזה שאתה לא שומע או לא אומר ש... או, אז מה
1: קורה? אז מה קורה? בוא תסתכל עלינו. לא, אם אני אגיד לך... לא זה שאלה ממש יקרה. כאילו שמזמינה, לא קורה כלום.
2: תקשיבו, <laughs> חברים, <laughs> במערכת הפוליטית <laughs> לפעמים יש דברים שנעשים בצורה שקטה, ויש דברים <laughs> שעושים אותם בקול גדול. לא על כל דבר צריך לדבר בקול גדול.
0: אבל נעשות פעולות, כי אני רוצה להזכיר שהממשלה הקודמת נפלה בדיוק כשנתניהו, כיושב ראש האופוזיציה, פיתה <laughs> אנשים לעבור מצד א' לצד ב', to <laughs>
2: בוקר אחד, וגילינו שעידית סילמן לא מתלהבת מהממשלה. כל זה קרה, כי הציעו לה משהו, ודיברו איתה שבועות רבים, ואף אחד לא ידע על זה. היינו מופתעים. יו"ר הקואליציה. ככה עובדים, <אח> כן. אז אנחנו לראות יכולים
0: לראות לראות. להיות רגועים שנעושות פעולות,
1: ונשאיר אותן במחשכים.
2: אני יכולה להגיד לך שלא כל דבר שקורה אתם שומעים עליו.
1: אני רוצה להתעכב רגע בנקודה אחת שהזכרת. הזכרת את אה, 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 ראש האופוזיציה יאיר לפיד. שדיבר על באמת אי אמון, שצריך להחליף. עכשיו, פה היה איזשהו משהו מוזר. הוא נתן ראיון לגלי צה"ל, טען שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה, mm-hmm. ולמחרת לערוץ 12 הוא הציג עמדה הפוכה, שצריך להחליף עכשיו במיידית את נתניהו. ולאחר אה, מכן הוא צייץ שצריך להקים ממשלת שיקום לאומית בראשות הליכוד, אבל בלי נתניהו והקיצונים, שבה היו 90 ח"כים שהם שותפים בקואליציה, קואליציה של ריפוי אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, איזה ריפוי ואיחוי? עם מי מהליכוד בדיוק ריפוי? עם שר התקשורת? עם מי בדיוק בליכוד אתם יכולים עכשיו לעשות קואליציה של ריפוי?
2: האירוע בא ואומר את הדבר הבא. קודם כל, בין הראיון שהיה בגלי צה"ל ושלושים שעות אחר כך, ראיון בערוץ 12, קרו שני דברים שאנשים נוטים לשכוח. א', עברו בוועדת כספים. 30 מיליון שקלים לשיפוץ הבית של בנימין נתניהו. זה חשוב בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, קריטי. והדבר השני שפורסם, שהיועצת המשפטית הורתה לראש הסגל של נתניהו להחזיר וחזרה צילומי הפרוטוקולים של הקבינט המלחמתי, כי אסור היה לו לעשות את זה. אלה שני אירועים בעינינו מאוד מז'ורים שמלמדים על זה. שנכון, הם אומרים ביחד ננצח, וזה לא הזמן לפוליטיקה. אבל הם עושים את האימ-אימא של הפוליטיקה. ועם כל הכבוד, אסור להם לעשות את זה. אסור להם, לא כי הם אומרים מותר לנו, אלא כי זה פוגע במאמץ המלחמתי. ראש ממשלה בעיניי, בתקופה כזאת, צריך להיות כל-כולו במלחמה. לא בלעשות שיחות לחברי הליכוד, תהיו איתי ואל תצביעו נגדי. לא בתדרוכי עיתונאים. הוא צריך להיות מושקע. באירוע המלחמה, והדבר הזה לא קורה. עכשיו, כן, אני לא מאמינה שבעת כזאת, שאנחנו קוברים את מתינו, צריך לנהל מערכת בחירות. עם סלוגנים ופוסטלים. אבל יש את האופציה של האי-אמון הקונסטרוקטיבי. וג'ינגלים. אי-אמון כן, אי-אמון קונסטרוקטיבי. אפשר לעשות אותו, וזה מה שאמרנו. לעשות אי-אמון קונסטרוקטיבי, שהליכוד יבחר מי הוא רוצה שיעמוד בראשו, כמובן. לא נקבל את אמסלם בראש הליכוד, אבל כן יהיו אחרים. ויש אנשים אחרים שהם בסדר. אגב,
1: מי ראוי בליכוד לעמוד בראש ממשלה כזו?
2: גלנט יכול להיות.
1: תשמע, האי אמון אני שומע אותו הרבה לאחרונה. מצד שני, יש אנשים שאומרים, אומרים, תראו, לפיד בסקרים יורד, גנץ עולה, אז בטח שהפתרון שיש עתיד רוצים זה אי אמון קונסטרוקטיבי, לא רוצים ללכת לבחירות. האם זה באמת עניין פוליטי?
2: תשמע, אני שומעת מגנץ ואני מאוד מכבדת אותו. הוא היה שר ביטחון וממשלה, שבה גם אני כיהנתי. והיינו שותפים פעם באותה מפלגה. הוא אומר גוזן, ישראל לפני הכל. עכשיו, אם ישראל לפני הכל ויש משבר תקציבי וצריכים את הכסף לשיקום, ריפוי ואיחוי, האם צריך לבזבז עכשיו מיליארדים על מערכת בחירות? האם המדינה בנויה למצב שבו נלך למקום למקום לשכנע בוחרים? תגידו, אתם רואים את זה בעיני רוחכם? כי אני לא.
0: אני אגב כן, כיוון שאני חושב שהמשבר שאנחנו נמצאים בו הוא ממש משבר קיומי, ואם צריך פירות אז זה עכשיו.
2: ישראל תמשיך ותישאר. השאלה איזה ישראל תהיה. אנחנו לא בבעיה קיומית. אנחנו בבעיה... בינתיים. אנחנו במשבר גדול מאוד. הגדול ביותר שידענו, כולל מלחמת יום הכיפורים. זה יום כיפורים על סטרואידים. אבל אני אומרת לכם, אין שאלה בדבר המשך קיומה של המדינה. יש לנו צבא מאוד חזק, צריך לקבל פשוט את ההחלטות הנכונות.
0: יש לי שאלה... נתניהו
2: כ... לא מסוגל לקבל את ההחלטות הנכונות.
0: כמשפטנית, אחד הדברים שאני עשיתי כשעוד בתחילת הדרך, כשעלה הנושא של האי קונסטרוקטיבי, הלכתי לחוק, ולי היה שיש איזשהו הליך אחר. ומה שפספסתי, ככה, זה עבר בדצמבר, ששינו כן. את ההליך של האי-אמון קרוסטרוקטיבי, שעכשיו מדובר, החזירו את זה לשליש. זה היה אחד הדברים הראשונים שממשלת נתניהו עשתה. אתה מדבר על התיקון בדצמבר, זה היה נכון? לא, מה ששליש... לא,
1: פיצול אה, פיצול,
0: סליחה, זה. בדיוק. ואת האופציה הזאת כן. חסמו. כן. ואני טועה, שוב, זה קשור לנושא של האופוזיציה, אם זה לא משהו שאפשר היה לצפות מראש, שבתרחיש עתידי... האופציה, אחת האופציות המרכזיות לקיצור ימיה של איזה, הממשלה. איזה ברירה כן, יש להם. כן, היה
2: להם רוב של 64, אתה יודע, ככה זה עובד בדמוקרטיה. יש רוב בכנסת, מצביעים בעד. לצערי, אבל זה המצב.
0: כן. לא, בסדר, ברור, זה לא... זה, 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 לא, לא נוהל על זה איזשהו... מה שאני ניסיתי להגיד זה שזה לא, לא היה בכלל בשיח הציבורי. לפחות אני לא...
2: תראה, צריך לומר ביושר, הפיצול ודרכי הפיצול שונו בקדנציה שלנו. זו הייתה יוזמה של זאב אלקין. נכון. הוא ידע למה. ועכשיו הליכוד גם ידע. בנימין נתניהו הבין את האירוע. מיד תיקן את זה.
1: Fair enough. אני רוצה להקשות רגע. נגיד והמצב באמת כרגע הוא כל כך גרוע. אנחנו לא סומכים במי בראש המערכת. לא מאמינים שהוא שוקל את השיקולים שהם רלוונטיים ולטובת האינטרס הציבורי וכולי. וכספים עוברים, איך תיארת את זה? חנות מכולת. הכספים הקואליציוניים. תראה, כל עוברים.
2: פרסונלי, כל סקטוריאלי, מה עושה?
1: מעולה. אז אם זה המצב, no. למה לא נכנסתם ביחד לממשלה? Oh. כדי שיהיה לכם גם יד על, ה- על ההגה, וגם שיהיה לכם כוח באמת להשפיע בכל הדברים האלה. ואני... ולה, להיות בחוץ ולצעוק.
2: ואני רוצה להחזיר לך שאלה. תראה איך גנץ נכנס. ואמר, יש לי יד על ההגה. האם הוא הצליח לעצור את הכספים הקואליציוניים? אבל גנץ
1: מראש... אמר
2: לא. שהוא לא מעניין
1: אותו דברים אחרים, הוא רק רוצה להתעסק במלחמה. גנץ
2: הוציא מכתב לנתניהו ואמר לו, עצור את הדיון, כי אם לא תעצור את הדיון, יהיו לזה השלכות. כן, מה? אני אגב
0: מסכים איתה, אני חושב שיותר מזה, ההסכם בין גנץ לנתניהו, דובר על זה שהכל יהיה החלטות לממשלה, לא רק הצעות חוק, רק בנושא המלחמה. ולכן מה שאנחנו רואים פה זה גם הפרשת גוש עתיד
2: וגנץ היו הולכים ביחד
1: כגוש, זה לא נכון, היה
2: להם כוח הרבה עדיין יש רוב ואני רוצה להגיד עוד משהו. תראו, ההצעה שגובשה, היא אומרת הדבר הבא, אתם תבואו על תקן הציצים, כי יש את קבינט המלחמה, שבו לגנץ באמת יש השפעה, בסדר? אני לא אומרת שלא, אבל כל היתר אין לו שום השפעה. שום השפעה. הם שרים ללא תיק, אין להם סמכויות. אם לפיד
1: היה מקבל שר חוץ.
2: לא, הוא לא היה מקבל שר חוץ. הם רצו להציע לו מקום בקבינט, זהו. עכשיו אני אומרת לך, האם זה מה שהמדינה צריכה? יאיר בא, לפיד, בא לנתניהו ב-7 באוקטובר, בשעה 16:00. אמר לו, בוא תעשה ממשלה רזה. תוציא את המופרעים. נעשה ממשלה אמיתית, עם כל המחלוקות. כי היא טובת מדינת ישראל. זה לא התקבל, למה? כי כל מה שמעניין אותו זה פוליטיקה. זה היום שאחרי... כלומר, לפיד היה
1: מוכן לוותר על העיקרון של לא, לחי... לא, לא להיות לא עם ראש ממשלה עם כתב אישום. לא לחיין תחת נתניהו,
2: אבל אמר, המדינה חשובה יותר. והציע הדבר הזה היה הראשון. לצערי, זה לא עבד.
0: יש לי שאלה נוספת בהקשר של אופוזיציה, זה שאל. מאוד מטריד אותי כפי שאת רואה. אוקיי, אז כן. אנחנו לא מחליפים ראש ממשלה בתקופת מלחמה, ואנחנו לא עושים את זה בתקופת... אני זורם. לא, אני שאנחנו... רוצה להחליף
2: ראש ממשלה.
0: אז נכון, ואז אמרנו שיש פעולות שנעשות במחשכים שאנחנו כן. לא מדברים. בסדר. עכשיו, אני אתן לך עוד שתי דוגמאות ככה, כטיזינג לדברים שאני חושב שאופוזיציה יכולה לעשות. אחד, זה האופוזיציה ויתרה על כלי משמעותי שזה הצעות חוק פרטיות. ואני מנסה להבין את הרציונל, גם דיברתי עם כמה יועצים משפטיים בכנסת כדי לנסות להבין, והייתי עוד לפני. לא, אני לא שוכנעתי שהכלי <ע> המרכזי... <ע> אז זה אחד, ורק עוד דוגמה אחרת, זה הנושא של הסברה. <ע> <ע> יאיר לפיד הוא לא מישהו שהתקשורת זרה לו, הוא... הוא שף של השפים, כן? זאת אומרת, הוא... Okay. ומי שאני רואה בינתיים בהסברה בחו"ל זה נפתלי בנט ואחרים שרצים מאולפן לאולפן, ואני תוהה
2: איפה
1: ההסברה של יש עתיד. וואלה. ואני אוסיף פה עוד נקודה שלישית. כן. אם אנחנו כל כך לא מרוצים מהממשלה, <אח> תקימו ממשלת צללים. תקימו ממשלת צללים. עם מכון רובינשטיין. תוך... <laughs> בדיוק, שתתפקד תוך כדי המלחמה. טוב,
2: וואו, מלא דברים. בואו נתחיל מההסברה של יאיר לפיד. הוא מתראיין כל יום לארבע רשתות. כל יום אין לו תפקיד רשמי, הוא יו"ר האופוזיציה, סטו. כל יום מתראיין, נפגש עם סנטורים, נפגש עם מנהיגים, גם כאן בארץ וגם כאלה בזום. ואני אומרת לך, הוא עושה פעולות הסברה. אני, בוא, לא כל דבר הוא שולח לרשתות, עושה פעולות הסברה. לעניין... הצעות מב... חוק פרטיות. או, הצעות תשמע. אין לנו רוב.
1: <peewege> אבל זה נכון בכל מה, זה גם בזמן של כנסת רגילה. לא, רגע, אני רוצה להבין, אין לנו רוב. אני
2: אסביר. לקואליציה יש רוב.
1: אז נוותר על...
2: לא, רגע, רגע, תקשיב. לקואליציה יש רוב? דמיין לך שלימור סון הר מלך. מגישה הצעת חוק פרטית. לה יש רוב, כי היא בקואליציה. והיא יכולה להביא כל איוולת. כמו למשל, לפסול מפלגה ערבית. לי אין רוב, אני אביא הצעה. לתיקון חוק הלאום. את של מי יקבלו?
0: הבנתי. כלומר, זה היה מהלך אסטרטגי. ברור. אני השתכנעתי. כן, גם אני. אני מנסה להבין מה... מה אבל באותה, באותו היגיון, אגב, <אז> זה גם אה, ביום
1: שאחרי המלחמה...
2: אגב, הצעות פרטיות שיש עליהן קונצנזוס, מעבירים אותן.
1: מה, על חוק הלאום אין קונצנזוס?
2: היית מאמין? אבל אם,
0: אם רוצים ליזום הצעות חוק, אז צ... איך, איך פרקטית, איך זה עובד?
2: לא, כלומר, אפשר... זה התפקיד המרכזי של האופוזיציה, אז מה? אפשר להגיש למערכת. בינתיים, תקופת אכשרה, הכל עובד. פשוט אי אפשר להעלות אותן למליאה.
0: אז בהיעדר הצעות חוק, שזה התפקיד המרכזי, מה העיסוק היומיומי היום?
2: שאילתות, דיונים בוועדות, ביקורים במלונות מפונים, חיזוק משפחות החטופים, כל דבר שפרלמנטר יכול לעשות. והסברה. והספרה.
1: הכנסת כגוף מפקח לדעתך, כרגע הכנסת פועלת באופן מיטבי?
2: בעיניי היום הכנסת פועלת יותר כגוף מפקח מאשר כגוף מחוקק, שהרבה פעמים הכנסת שכחה את התפקיד הזה. בעיניי הוא סופר חשוב.
1: איך
0: היית מחזקת אותו? אני רק אגיד שיש לנו קבוצת חשיבה על זה, אז אתם יותר מ...
2: וואו, זה סופר מעניין. ניסינו כמה פעמים לעשות תיקונים בתקנון, כי כרגע, סתם תן דוגמה. כשאני מזמינה אנשים ממשרד, אני רוצה שהם יגיעו. שבוע שעבר, מיקי לוי, יו"ר ועדת ביקורת, הזמין נציגים של המשטרה, שיבואו לדווח לו על uh, חלוקת כלי נשק. בן גביר התעצבן, שר לכישלון לאומי, והתקשר אל הנציגים, אמר להם, תצאו מהדיון. והם יצאו. איך אפשר לפקח? בדיון שהיה אתמול, הבנו למה הם יצאו. כי נציגים מתוך המערכת הפוליטית שלו, לא מהמשרד, עסוקים במתן חלוקת רישיונות נשק. בתוך לשכת השר. איזה יופי. לא, בתוך לשכת השר, אבל הם עושים את זה מתוך הכנסת. הוקם חמ"ל נשק בכנסת. הפרדת רשויות? פחות.
0: טוב, זה באמת אחד האתגרים המשמעותיים. אנחנו
1: רוצים לעבור לנושא המשפטי, אבל אולי עוד, עוד משפטי... ש- שאלה אחת רק בהקשר לזה, משהו של, 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 שלא חשבנו עליו, אני מסכן אותי, כי דיברנו על העתיד של מדינת ישראל, הביטחוני כן. כן או לא. אני רוצה לשאול בתור, אתם הובלתם את, את הסכם הגז... נכון. עם לבנון, נכון. מה ההשפעה של זה ביחס לעד כמה לבנון, כאילו, רוצ, מוכנים להיכנס או, או מורתעים באיזשהו אופן מלהיכנס ל, להצטרף
2: למדנו בחודש האחרון שהמאגר ריק, אין בו גז. אז בינתיים רק הרווחנו באירוע. עשיתי עסקה טובה. קיבלנו את הקו הביטחוני, לא נתנו כלום. בסדר.
0: שאלה בפרק הפוליטי שלנו להיום, הבאמת האחרונה. אני חוזר רגע, האם מאוד קונסטרוקטיבי, משהו שתמיד שואלים אותי. אז אני אעביר לך את השאלה. באי אמון קונסטרוקטיבי, בתרחיש אידיאלי שזה קורה, ולא משנה כעת מי עומד בראש הממשלה בראשות הליכוד, mm-hmm. א', ב', ג'. אם, לא, אם לא עושים את דרך הליכוד, אם נניח יש שליש מסיעת הליכוד שמוכנה בתרחיש היפותטי להתפלג, אז הממשלה עדיין תצטרך להסתמך, אם אני עושה נכון את המתמטיקה על קולות ועל האמון של הרשימה המשותפת, נכון? לא, בערך. לא? אם
1: שיש לך את ש"ס וחבר'ה מהליכוד? לא, אין לך זה לא בהכרח שיש לך את ש"ס. למה? בתרחיש כזה ש... למה אתה
2: יוצא מתוכנית? דווקא לדעתי
1: ש"ס זה יותר סביר שיהיה את ש"ס מאשר את הרשימה.
2: אוקיי,
0: אז אם זו הערכה הפוליטית, אז אני חוזר בימו על ואני רוצה רגע לעבור לנושא המשפטי. אתה יודע
2: מה יפה אהה. שהכל אפשרי.
0: כן. משפט. כן. My
2: favorite subject.
0: אולי נתחיל רגע ממשהו אקטואלי, הוועדה לבחירת שופטים. כן. מה, מה קורה? איפה אנחנו עומדים?
2: אז כינסנו, כינסנו. יו"ר הוועדה, שר המשפטים, כינס את הוועדה פעם ראשונה. הייתה ועדה חגיגית.
1: חגיגית, צר, 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 ככה... צריך להוסיף, צריך להוסיף. <אח> לפני שניתן פסק דין שהיה מחייב אותו לכנס את כן, הוועדה. ברור. זה לא נעשה מאיזשהו good will.
2: אגב, עוד לא מחקנו את ה... את העתירה. עתירה. <אטירה> כי צריך גם לראות חולקנו לוועדות משנה. אני כבר פעלתי בוועדת משנה פעם אחת. בעיניי מרגש. סוף סוף נמנה שופטים.
0: אז אני רוצה רגע בהקשר הזה, זה ויכוח שיש לי עם יניב, אני אשתף אותך בוויכוח. כן. בכל מה שקשור לשיטת הסיניורטי. אני כל פעם מנסה להבין למה... אני כמובן לא בעד לשטות את שיטת הסיניורטי והדברים okay. ידועים. אבל אני גם יכול להבין את הצד השני, שאומר, תראו, בש- השיטה הזו היא מאוד ייחודית לישראל. אין שום מדינה שיש בה שיטה דומה, וגם אין שום ארגון שהייתי יכול לחשוב עליו ש... אני לא
2: חושבת.
0: הודו, אז היה לנו גם איזה ויכוח. בהודו סטו משיטת הסניורטי, וכשסטו משיטת הסניורטי, מינו לנשיא בית המשפט העליון את דעת בפסק הדין המפורסם 1970
1: ומשהו. למה לא צריך לסטות מזה?
0: אפשר להתווכח על זה. אני חושב שא', סטו, וזה דווקא לא דוגמה טובה, וסטו עם אצבע בעין, אבל לא משנה, נניח שזה הודו, אפשר כן. לחלוק על זה, לא ניכנס לוויכוח המשפטי הזה. זה היה... לא
2: נפוץ. זה לא
0: נפוץ, ו, וזה גם לא נפוץ בארגונים, נשיא הבין-תחומי, נשיא האוניברסיטת רייכמן, לא יהיה האדם הוותיק, וגם לא אה, חברת אה, הייטק, ולא לא היינו חושבים ככה כשאומרים איך ממנים okay. ראש המערכת. ואני מנסה להבין, האם, אה, זה כמובן רלוונטי לוועדה לבחירת שופטים, יש איזושהי הבנה של, גם של הצד השני, ואם כן, איזו התגמשות יש מצאתכם?
1: בזמן okay. שקרין חושבת על התשובה, אני רק אגיד שכל ההשוואות הן נראות לי פחות רלוונטיות, כי הסיניוריטי נועד לשמור על איזשהו עיקרון של עצמאות של מערכת מול מערכות אחרות שהן לא רלוונטיות, לא בהקשר של okay. אוניברסיטת okay. רייכל. אגב, בעיניי זה, זה חלק מהבעיה, אני רוצה
0: להגיד לך, זה ויכוח ביני לבין יניב. Okay. כשהשוואות הן רלוונטיות, יניב הוא מלך ההשוואות. וכשהשוואות הן לא מתואמות, אז השוואות הופכות להיות
2: <laughs> ואני אגיד שאני מאוד אוהבת את שיטת הסניוריטי. למה? אני חושבת שהיא נותנת איזשהו שקט בתוך בית המשפט העליון. שלא יהיו אינטריגות, שלא יהיו מחנות. שיהיה פשוט בית משפט מתפקד. שהוא יהיה עצמאי וחף משיקולים פוליטיים. אני חושבת שזה עבד טוב כל השנים.
0: זה עבד מצוין, ולכן אני איתך לא, לא צריך לשנות את זה. ולכן,
2: <laughs> אתה יודע, משהו שעובד טוב, למה לקלקל? אבל אפשר להבין. בטח אם אתה שמרן,
1: בטח אם אתה... בשם השמרנות רוצה לשנות נוהג של 70 לא, ו-5 שנה. לא, השמרנות
2: הביאה עלינו השנה. באמת, דברים שהם לא מכירים בדרך כלל.
0: אבל אפשר להבין את הצד השני. כי אני איתך, אני חושב שזה עבד טוב, אני... לא צריך לובי כמו שעכשיו היה שראינו כולנו. אם
2: באמת היו מונחים לפניי שיקולים שמראים לי שיש מקום לסטות מהנוהג, יכול להיות שהייתי פותחת הראש. אני לא מצאתי עוד כאלה. מכל מה שהביאו לפניי, כל העניין הוא שההוא סמל וזה לא נראה לי, וואלה, לא עובד מספיק טוב. את לא
1: חושבת שהנשיא העליון יכול לדאוג בתפקידים ובכלים הרבים שיש לו לתוצאות של פסיקות מסוימות? ו... כלומר, עולה הטיעון, אולי עדיף להפחית קצת מסמכויות נשיא בית המשפט ולשמור על הסניוריטי.
2: יניב, מה שמטריד אותם באמת זה הנושא של ל... חלוקת תיקים לשופטים. בסדר? וקביעת הרכבים. זה מה שמטריד
0: אותם באמת. בסדר. ש... יש לי רגע בהקשר הזה, ככה אני רוצה להקשות. דווקא בגלל שאני חושב כמוך, שהגם ששיטת הסניורטי לא נפוצה, ולא היינו חושבים על הקאופציה הראשונה, היא עובדת טוב, לא צריך לשנות. אבל אם אנחנו, זו נקודת הפתיחה, ואנחנו בכל זאת מנסים להבין גם מה הצד השני רוצה, אז מה עם תשמע? אוקיי, לא ניגע בשיטת הסניורטי, אבל רוצים שופטים שמייצגים את הציבור שבחר בנו. כן. ופה אני אה, לא יכול להיות שאפשר לדבר על מועמדים, אולי זה לא פרופ' רפי ביטון, פרופסור? דוקטור. בסדר. אבל יש מועמדים אחרים ראויים.
2: אני לא פוסלת אף אחד. אוקיי. אבל לא הובאו... שיביאו שמות של מועמדים ראויים. לא הובאו בפניי שמות שאני יכולה להגיד, וואלה, אדם בעל שיעור קומה. כשמדברים איתי על מועמדים ספציפיים, שאני לא מעריכה משפטית, קשה לי לראות את עצמי מצביעה באדם.
1: אוקיי. Okay. אני רק אוסיף פה, אנחנו לא מדברים פה פרטנית על אף אחד, לא, בטח לא על קולגות, לה. אבל אני גם חושב שצריך גם, אתה יודע, לפעמים אפשר להתמנות גם לשלום ולמחוזי, ומשם להתקדם לעליון. לא, לא, לא חייבים ש... לעשות ש... את הקפיצה ישר לעליון.
0: כן, את... לא אמרת את זה כשמונו אנשים אחרים שעשו את הקפיצה לא לעליון.
2: לא שאלו אותי. <laughs> הדבר שבאמת מטריד אותי, שימונו שופטים שהם עצמאים, שופטים שהם נטולים אה, אה, ניחוח פוליטי, שהביא למינוי שלהם. ושופטים שבאמת, כשהם יעטו את הגלימה, כל מה שיהיה לנגד עיניהם זה המשפט.
0: אבל זה לא תמיד ששופטים ממונים עם איזשהו ניחוח פוליטי במובן הרחב. אנחנו <כן, כולנו מכירים <כן... את ההיסטוריה של מינוי שופטים. הייתה לפחות שופטת <סדר> אחת שבהתחלה אמרו ככה, ואחר כך ככה, והפכה להיות ברבה ב- ב- יותר ימים נשיאת בית המשפט העליון, נשיאה מצוינת אגב. אז תמיד יש שיקולים <סיב> <סיב> לכאן ולכאן.
2: בסדר, ועדיין אני באה ואומרת, שאני לא אתפשר על מקצועיות של שופט בשם הפוליטיקה. Okay. קודם כל, הוא צריך להיות מקצועי עצמאי. אתה יודע, אם מישהו דוחף אותו, בסדר, אבל שהדחיפה לא תהיה על חשבון המקצועיות.
1: ברור. הזכרנו את עניין הסניוריטי, ואנחנו מבינים ששר המשפטים רוצה כמובן למנות, היה רוצה נשיא משלו, אולי בכלל בחלום שלו זה היה מישהו חיצוני למערכת.
2: אתה מבין שאנחנו מדברים על משהו לא סביר? מה זה נשיא משלו? מה זה שלהם ושלהם? נכון, מה
1: זה נשיא משלו? מה זה? נשיא שלדעתו ישקף את התפיסות של הקואליציה, ושלא יהיה מישהו שהוא כל הזמן אנטי-אפריסט. ויבחר פר... אדם פר... אנטיאפ ראוי, ראוי לרעיון, שלא, שלא, שלא משקף, שלא משקף ל- לשיטת שר המשפטים קבוצות קיצון פוליטיות שהם... ש- ש- יש
2: לרעיון ב... שיביא להצבעה,
1: ונראה אם יש לו רוב. 오, אוקיי, בסדר. לא, אז אני, אני, אני רוצה רגע להתקדם לשאלה. כן. הוא, אני מניח, אה, היה מסכים... להמשיך עם הסניוריטי, ולתת לשופט יצחק עמית להתמנות כפי שנכון וראוי וצריך להיות, אבל בתמורה הוא היה שמח כנראה שתלכו יותר לקראתו במינוי של שופטי עליון. בדיוק. ומה שאני רוצה לשאול זה דווקא ההפך. האם צריך ללכת לכיוון הזה? אני שואל להגיד, חברים, יש היום ממלא מקום נשיא בית משפט. הוא יוחלף באוקטובר על ידי ממלא מקום הבא, לא רוצה להתפשר, לא צריך.
2: אני חושבת שתפקידו של שר המשפטים, ולדאוג לכך שמערכת המשפט בתקופת כהונתו, תהיה מערכת משפט מתפקדת לעילא ולעילא. העובדה שאין נשיא בית משפט... אבל תגירה, זה לא מה שהוא
1: רוצה, אנחנו ראינו את זה כל השנה האחרונה. לא,
2: בסדר, אני לא בהגשם לי חלום. אנחנו במה התפקיד שלו? בתקופת כהונתו של יריב לוין, המערכת מידרדרת. יש מחסור עצום בשופטים בערכאות הנמוכות. יש מחסור של שני שופטים, לגישתי, צריכות להיות שתי שופטות בבית המשפט העליון, ואין נשיא מכהן במשרה מלאה. דהיינו, לא בממלא מקום. והדבר הזה צריך להיות אה, מטופל. ויפה שעה אחת קודם, כבר באיחור.
0: תהיה לכן, אה, לך באופן אישי, בעיה עם שופט חרדי? ממש לא. אוקיי, ממש אז אולי לא. בשלה העת?
2: אה, בבקשה. יגיעו המועמדים הראויים, ובוודאי... אה... תראו, אני בעד גיוון בבית המשפט העליון. אני חושבת שהעובדה שאין מספיק מזרחיים, מזרחיות, יש יאמרו, העובדה שלא הגענו למקום שבו כולם מצאו את הקול שלהם, היא בעיה. ואל תספרו לי שאין מספיק טובים וטובות, כי את זה אני לא מקבלת. ועל זה בהחלט אפשר לעבוד. מה אני לא מקבלת? שרק הפוליטיקאים יבחרו. אני לא מקווה שזה יהיה שלי וזה יהיה שלך. לא. תבואו, תביאו לי מועמדים טובים, מקצועיים, עצמאיים. יאללה.
1: מעניין. אני השתכנעתי. כן.
0: גם אני. אני רק רוצה להגיד לך, כי אני כמזרחי, אני חושב שהרעיון של כיסא מזרחי הוא דבר רע מאוד. מכיוון שהרעיון שכאילו... אני לא כיסא מזרחי. אני נגד זה נורא. אמרת שאין מספיק מזרחיים, אז לכן אני... אני אומרת שאין מספיק. לא צריך להיות טיקט. טיקט, אוקיי.
2: מושב המזרחית. Fair enough. ממש לא, אבל אל תגידו לי, לא מצאנו מזרחית.
0: כמו שחלק מהאנשים
1: אומרים.
2: לא, צריך... בסדר, אולי בזמנו לא היו. אולי. עכשיו צריכות להיות.
1: צריך להגיד רק משהו בהקשר של החרדים, uh, שהדבר הזה כנראה, זה ייקח עוד זמן, הרי פתחו לא מזמן קמפוסים למשפטים לחרדים, uh, אין גם מספיק, ובאותה ניבה גם צריך להגיד שכדי להיות שופט עליון גם לא צריך להיות בהכרח עורך דין, יכול להיות משפטן... משפטן, uh... משפטן uh, לא, אבל למה זה ייקח זמן עד שיהיה שופט חרדי? אני לא... לא, כי הם רק עכשיו התחילו ללמוד, ולכן אם אתה רוצה שהם יגיעו לעליון, מבחינת ההיצע שיש כרגע בשוק של הולכי דין
0: חרדים. לא, יש, יש המון. אתה יודע שאנשים התחילו גם ללמוד לשלוט את החמישים, נכון? לא, לא, הקמפוס
2: החרדי התחיל
0: לא בסדר, אבל היו אנשים, אתה יודע, בזמנו הייתי דוקטור יעקב ויינרוט, היו אנשים חרדים יותר מיעקב
1: ויינרוט. לא, אני מדבר על הקמפוס החרדי ברור. אני מאוד הייתי רוצה, דיברנו על זה לפני, מאוד הייתי רוצה להיות שופט חרדי. בעיניי
0: חשוב.
1: הפיכה משטרית.
2: וואלה.
0: אנחנו
1: יכולים להיות רגועים? זה מאחורינו?
2: תלוי מה יהיו תוצאות הבחירות הבאות.
1: מתי יהיו הבחירות הבאות?
2: שאלת מיליון הדולר. אם אתה מוצא מי שיש לו תשובה, תפנה אותו אליי. אתם לא רוצים בחירות,
1: אתם רוצים אי קונסטרוקטיבי.
2: אני רוצה שיהיה טוב למדינת ישראל. אני פשוט חושבת שבחירות אין לא טובת מדינת ישראל בעת הזאת. אם זה מה שיקרה, זה מה שיקרה. עכשיו... ואם יהיה אימון,
1: אז זה אומר שההפיכה היא מאחורינו?
2: תראה, אני חושבת שבנסיבות הקיימות לא יכולה להיות הפיכה. זאת אומרת, גם אם יש כמה שחולמים, אני יודעת שיש כמה, שהחלום לא נמוג, זה לא יקרה. וטוב יעשו אם הם יבינו את זה. מה יקרה בבחירות הבאות? מה יהיו התוצאות? מי יתחזק? מי ייחלש? שם אני, תהיה
0: התשובה. אני יכול לשאול את שאלה היפותטית? היפותטית, אבל אולי תהיה פרקטית כן. בבחירות הבאות. את משפטנית, לא סתם משפטנית, עם כמה תארים במשפטים. כן. וגם ניהלת קליניקות, ועשית בון mm-hmm. בתחום המשפט, עוד לפני שהצטרפת לפוליטיקה. בבחירות הבאות, נניח, זה, זה התרחיש ההיפותטי שיהיה פרקטי, אני מקווה, ימנעו אותך שרת המשפטים. כן. האם יש שלוש רפורמות ש... Uh, היית יכולה לחשוב שאת רוצה בכל זאת לעשות במערכת המשפט?
2: וואו, חוק יסוד חקיקה, דבר ראשון. Uh, כן הייתי רוצה להשלים את החוקה. Uh, גם אם היא תהיה צרה, uh, אני לא חושבת שצריך לרדת לכל הפרטים. Uh, תראו, בעיניי אם יש משהו שהעשרה החודשים הראשונים uh, לשלטון הנוכחי לימדו אותנו, שמדינה בלי חוקה... היא מדינה שהדמוקרטיה שלה היא לא חסינה בפני זעזועים. גם אם היא בחוקה, יכולים להיות זעזועים. אבל פה זה היה ממש בעייתי. Okay, אוקיי, אז
0: חוק יסוד חקיקה, שכו, מגילת זכויות.
2: מגילת זכויות, בהחלט. מה עוד? קודם כל, להעלות יחס שופטים תיקים. זה עניין תקציבי, ויצטרכו להיאבק על זה. נראה לי שמעולם לא נאבקו על זה בצורה שיטתית.
1: יש את הדיבור, את ההצעה של להפוך, להוסיף ערכאת ערעור מעל המחוזי, לפנות הרבה תיקים מהעליון, להוריד אותם למעשה לאותה ערכאה, ולהשאיר את העליון להתעסק עם 100-200... זה יהיה חייב לקרות
2: מתישהו. זה יהיה חייב לקרות, וגם, תראו, בפלילי, יש הרבה מאוד בעיות בענף הפלילי, וצריך לטפל בהם. בכלל, כל ההתנהלות היא מאוד בעייתית בבתי משפט. ההתנהלות הפרקטית. באיזה היבטים? כשאנשים נתקעים שנים בבתי משפט, שנים, עינויי דין ממש, זה דבר שצריך לטפל בו. לפתוח חסמים. אגב, כבר יש עבודה מסודרת במשרד המשפטים. פשוט אה, לא היה מי שיהיה לו את הפניות.
1: אז... גילוי נאות בהקשר הזה. חברת הכנסת אלהרר ואני, יש לנו, היה לנו לפני המלחמה סוג של קרקס נודד. נכון. ב- 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 הסתובבנו בארץ והעברנו סדרת מפגשים של ממחאה לחוקה. אז למה קרקס? נפגשנו כמו חיות בקרקס. נפגשנו בצפון, בדרום, ודיברנו על זה וכל מיני מקומות. אני רוצה רגע להתחבר
0: לקרקס הנודד ולהתחבר לשלוש הרפורמות שבתור שרת המשפטים העתידית תרצי לבצע. אחד הדברים שאנחנו, כשהקמנו את מכון רובינשטיין, רצינו לפתור, עוד לא היה מהפכה משטרית ולא הייתה מלחמה, אמרנו, יש משבר בדמוקרטיה העולמית. בימים הטובים, אתה אומר. בימים הטובים. לא זימנו את המשבר. והנתונים הראו שהדמוקרטיה בעולם, כשאתה Okay. יש למעלה מ-20 מדינות דמוקרטיות, כולל צרפת, בריטניה, ויניב לא אוהב שאני שואל פה כל פעם אתה שואל את השאלה, ואני עדיין לא מקבל תשובה. Okay. כולל צרפת, ארה״ב ואנגליה, איפה שנולדה הדמוקרטיה, שלמעלה מ-60% לא מרוצים מהמשטר הדמוקרטי. לא מערך okay. מסוים, מעיקרון, ממוסד, מהמשטר, מהסיפור, מהנרטיב, למה דמוקרטיה mm-hmm. זה משטר צודק וטוב. בספרד למעלה מ-80%, ביוון למעלה מ-80%. גם בישראל לא מרוצים מהמשטר הדמוקרטי, ואני לא מכיר את הנתונים בישראל, לדעתי בנתונים של פיו דווקא אנחנו עומדים בסדר, אנחנו יחסית מרוצים ביחס ללא מרוצים. אני שואל אותך, האם את חושבת שהרפורמות שנניח דיברנו עליהן, חוק חקיקה, עוד מגילת זכויות, האם זה יהפוך את האנשים ליותר מרוצים? ואם לא, ואני, ההערכה שלי היא שלא, שזה לא מה שיהפוך אותם, אז האם אנחנו לא צריכים לדבר גם על דברים שהם יותר... מפ... המלחמה בפשיעה למשל, שזה גם משבר חוקתי, אם המשטרה לא, ואולי לתת מענה גם לציבורים שמפריע להם דברים אחרים, ולא יעזור להם חוק יסוד חקיקה. חד
2: משמעית, אני רואה את זה יותר חונה ב... איך זה נקרא? במשרד לביטחון לאומי. אז זה חונה יותר אז שם. אז יש לך עוד שתי רפורמות עכשיו, אני כן, נותן לך. כן, לא, אז אני אומרת, זה <laughs> חונה שם, אבל בהחלט משרד המשפטים צריך לתת כתב בנושא הזה. תראו, זה באמת היום רבי שאנשים לא מרגישים ביטחון אישי בשום מקום. אני אגיד עוד דבר. הרבה פעמים אנשים לא מרוצים מהדמוקרטיה בגלל עליית הפופוליזם. הרשתות החברתיות, הפייק ניוז, אתם יודעים, דווקא בתקופת המהפכה המשטרית שמעתי יותר ויותר כל מיני טענות שעולות שאין שום הכריזה במציאות. עכשיו, כשבן אדם שומע את אותה מנטרה over and over again, בסוף, מה לעשות, הוא מאמין לה.
0: אבל אולי הפופוליזם הוא התוצאה של זה שאנשים לא מאמינים.
2: אז אני לא יודעת.
0: אתן לך למשל דוגמה, אחת הסיבות לפופוליזם באירופה הוא אי השוויון. הא... האידיאולוגיה הנאו-ליברלית, שאלה שמצביעים אלטרנטיבות דויצ'לנד בגרמניה, שהיום כן. הם כבר ל-25-26 אחוז, mm-hmm. הם דווקא לא מעמד mm-hmm. הביניים. Yeah. מסתכלים למעלה למה שהם לא יהיו, מסתכלים למטה למה שהם לא רוצים להיות, okay. והם לא מרוצים. בישראל הקל... הנאו-ליברליזם, שאני mm-hmm. חושב למשלגה. הניאו-ליברליזם? הכלכלה חופשית, החופשית, רעיונות. חופשית, כן. Uh, אי השוויון הוא מהגדולים ב-OECD. אז אולי אנחנו אז גם אני, צריכים לתת מענה. אז אני
2: ל- הסתכלתי יותר על מצבים שבהם יש כל מיני קונספירציות לגבי פסיקת בית המשפט העליון.
0: Mm-hmm.
2: שבית המשפט העליון, נגיד, שמעתי את זה לפני כמה שבועות, הוא זה שהשר על ירי חי ליד הגדר.
0: הם הוציאו הודעה באופן נדיר, אתה מבין? כן. אתה כן.
2: מבין כמה זה ככה, היה? כהזיה. וזה לא הדבר היחיד שהם ממציאים. עכשיו, כאזרח שלא מכיר פסיקת בית משפט עליון, ומה לעשות, הרוב פחות מתחברים, לא קוראים את זה לפני השנה. אתה אומר, זה היה בחדשות, אז אני מאמין. ואז הדמוקרטיה פחות, אה, אתה יודע, פחות אטרקטיבית. כן,
1: סקר שפורסם אתמול מראה שאחוזים... באמת, אני לא זוכר בדיוק את האחוזים, ניסיתי לחפש את זה, אני לא זוכר אם זה 17 או 20 מאמינים, מאמינים, שבכירים במערכת הביטחון שיתפו פעולה בהתקפה של 7
2: באוקטובר. תקשיב, נשמע למישהו... אני מכיר לא מעט
1: אנשים כאלה, יניב. זה הזיין. זה מטורף בעיניי.
0: אני חושב שזה על הדיסוננס, שאנשים פשוט לא מבינים מה קרה ו...
1: ולא מאמינים שהיינו יכולים להיות כל כך גרועים, שאתה אומר שזה...
2: לא, באמת מתעוררות שאלות. וואו.
1: אז עכשיו, אחרי שמיניתי
0: אותך לשרת המשפטים, אני עונה לך לר... ל... ל... להיות בראשת הממשלה שלנו, ואני ו... רוצה לשאול על היום שאחרי. כן. באידיאל שלך, לא עכשיו יש עתיד כמפלגה. יכולים כן. לנצח אנחנו... בפריימריז. <laughs> 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 זה זה בדיחות...
2: כזה שחוק. <laughs> אתה יודע שדחינו את הפריימריז <laughs> בגלל המקמה. כן. רם בן ברק כבר היה על הקווים. אגב,
1: אני לא חושב שפריימריז זה כזה דבר טוב. אני לא... אני, אגב,
2: לא בעד, אבל בסדר. הפריימריז... אגב, כמה מנהל... אני חושב, שצריך בכלל
1: לשנות את כל שיטת הבחירות לבחירות בפתק חצי פתוח. כל מפלגה תשים את הרשימה שלה. חשבתי על זה. ו...
2: גם עשינו איזה דיון בעשייה. מה הבעיה בזה? שהיום, כשאתה יוצא לבחירות, אנחנו הולכים כדבוקה אחת. יש עתיד, אגוף. כשאתה עושה פתק חצי פתוח, יש סוג של פריימריז עד הקלפי.
1: נכון, עד הרגע האחרון. ואז מה, אתה נכון.
2: כאילו מטנף אחד על
0: השני? אה, הפתק החצי פתוח, הוא בדיוק מכניס את הפריימריז ב...
1: בדיוק. מעביר את זה לפרימריז. בדיוק,
0: ואם הפריימריז הביאו אנשים, ראינו את התוצאות של הפריימריז
1: במפלגות הגדולות. לא, אבל הרבה יותר קשה לך לעשות מפקדי ארגזים וכולי כשמדובר על
2: בחירות זריות. אתה לא תעשה מפקדי
1: ארגזים, אבל
0: אתה עדיין... התחושה היא, אני, אני חזרתי השנה ש... ארצה בפברואר, אחרי 15 שנה בחול.
1: וואו.
0: ולימדתי בכל מיני מקומות, חזרתי ארצה, והתחושה, גם ב... ביחס למה, לדברים המאוד לא מעודדים שקורים בעולם, כן. שפה הכל מתמוטט בקצב מטורף, והבדיחה האחרונה זה כמה שנים עוד מותר לנו, ולא רק בגלל המלחמה. אז אני שואל, איזה, <אח> איזה חזון... <אח> דווקא אני שואל אותך באופן אישי, לא כחזון מפלגתי, את היית רוצה... איך יוצאים מהפלונטר?
2: אני אגיד לך, אני הייתי קודם כל מאוד רוצה לשקם את המערכות הציבוריות, בכל המשרדים הממשלתיים. אני חושבת שהמערכות הציבוריות, דווקא ב... ראינו את זה הכי טוב ב-7 באוקטובר, קרסו. Mm-hmm. פשוט לא היו, אם לא חברה אזרחית... אלוהים שישמור מה שהיה כאן. אז
0: חוק יסוד, מינויים לשירות המדינה.
2: לא, אני לא יודעת אם חוק יסוד, צריך פשוט לבנות את המערכות, לתקצב אותן בצורה ראויה. אני חושבת שמערכות הורעבו. זה לא מתאים לך לניאו-ליברליזם של יש עתיד, אבל אני באמת מאמינה בזה.
1: לדאוג שמינויים יהיו... מינויים ראויים וראויים. ומקצועיים.
0: שכר עם... כן, ודאי.
2: שזה דבר ש... אתה יודע, כשהייתי שרה, אז אמרו לי, למה את לא מביאה איזה מישהו פעיל שלך? אמרתי, והוא לא מתאים. אני זוכרת, רציתי למנות מישהו, לא משנה, לאיזה תפקיד, והעיתונאי שסקר את הנושא, הוא אומר לי, איך הרסת לי? הייתה לי כבר כתבה מוכנה מראש, אמינית פעיל. יפה. כי הבאתי מישהו מקצועי. תקשיבו, אין אפשרות אחרת, חייבים אנשים מקצועיים.
0: נכון. אני אגב לגמרי איתך, ואנחנו יותר מנשמח אפילו לעזור בעבודת מטה, כי יש לנו פרויקט הזה במכון רובינשטיין. אבל זה עדיין לא פותר את השבטיאדה שנוצרה פה. ואני שוב את זה אלייך, ועכשיו אני כן עושה מזה משהו מפלגתי, כי חלק מהעניין זה החרמות. אלה לא יושבים עם אלה, ואלה לא יושבים עם חרדים, והחרדים לא יושבים עם נתניהו,
2: אני באופן אישי חושבת ש... לא, לא בטוב. דווקא האירוע הזוועתי הזה, הביא ל... שבירת חומות. כאילו אם פעם החרדים היה, אתה יודע, ההוא שם בקצה, דווקא אני רואה אותם מאוד מאוד פעילים אחרי שבעה באוקטובר, זכאים, כאילו וואו, גם אנשים שהתגייסו פתאום, כאילו קצת נשברו החומות באירוע. בעיניי יביא לשינוי, חייב להביא לשינוי. אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל ככה יותר.
1: את, את מאמינה שהפילוג שהיה עד עכשיו, בוודאי בשנה החולפת, עם הצד אחד, מי שתומך ברפורמה, מי שמתנגד להפיכה משטרית, הדבר הזה הוא מאחורינו, ואנחנו עכשיו הולכים לכיוון של אחדות כזאת? נשב כולנו... לא, לא, ש... לא בואו,
2: אני לא מאמינה ל"ביחד ננצח" לאחדות וכזה, לא מאמינה. כי הנה, הם אומרים "ביחד ננצח", אבל אל תשכחו את הכספים הסקטוריאליים לאלה ואלה. אז בואו, ת, תפסיקו. בואו נוריד את המסכות בלי הפסאדה. אבל כן, אני חושבת שיש תמורות בחברה. כן, אני חושבת שיש שינויים. האם זו הנקודה שאלה צריך להגיע? עוד לא. האם זו נקודת התחלה לשינוי? כן.
0: כן. אני רק, אנחנו צריכים לסיים רק עוד משפט אחד, כי אני חושבת שזה, התחלנו אם זה כן קיומי או לא קיומי, אני חושבת שהדברים כן. שאנחנו, שאמרת, שדיברת עליהם עכשיו, הם בהחלט דברים קיומיים, והאתגר הגדול יהיה... היכולת להציע איזשהו מנגנון שעושה אקספדייטד לשינויים הללו שאת מדברת עליהם, ולוקח אותנו למקומות אחרים, ואת גם משפטנית, אז יש לך את הפריבילגיה של הקונסטיטושיונל דיזיין, לעשות את זה בבחירות הבאות. יניב, מילה אחרונה.
1: לא, אני רק רוצה להגיד תודה רבה לחברת הכנסת פרנר על הזמנה, ועמדת בגבורה. ואנחנו מאחלים לך וליש עתיד ולמדינת ישראל הרבה הצלחה בעתיד. אני מקווה שמהרגעים הנוראים האלה שאנחנו כולנו חווים אותם בחודש וחצי האחרונים, אנחנו נוכל להתרומם למקום הרבה יותר טוב. זהו, ותפילה לימים טובים. ונאמר תודה. אמן.
2: תזכרו תמיד שיש עתיד.
0: תודה רבה.